0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Au mois de septembre dernier, on apprenait une triste nouvelle. Un treizième béluga a été retrouvé mort à trois pistoles. Il n'y aurait plus que 889 belugas dans le fleuve Saint-Laurent. Une grande partie de cette population, de ce petit cétacé à la robe blanche si reconnaissable, est présente depuis 10 mille ans dans l'estuaire. L'été, les bélugas se distribuent de Saint-Port-Joli jusqu'à Rimouski et jusqu'à saint fulgans dans la rivière Saguenay. En hiver, ils préfèrent les eaux de l'estuaire maritime et celles du nord-ouest du golfe Saint-Laurent. Depuis novembre 2014, l'espèce est classée en voie disparition par le comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Il y a près de 150 ans on dénombré jusqu'à 10 000 bélugas dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Leur nombre n'a cessé de décroître, sous la pression des pêcheurs notamment, et de la pollution pour descendre en dessous de 1000 individus. On ne remarque aucun rétablissement notable de la population. Pire, l'état de santé des bélugas inquiète. Ces dernières années, les chercheurs observent des mortalités inexpliquées de nouveau-nés. De nombreuses études scientifiques se penchent sur le, ce petit cétacé blanc. Les bélugas vont-ils disparaître du fleuve Saint-Laurent C'est la question que l'on va poser à nos invités. Notre premier invité est le président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins et le coordinateur du réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Bienvenue Robert Michaud. Bien bonjour. Présentez-nous ce petit mammifère marin que l'on nomme « beluga ».
2: Ah, le béluga, euh, petit mammifère marin, mais comparé à nous, évidemment, c'est un très gros animal. Un animal qui peut atteindre quatre mètres, un peu plus pour les mâles. Le biluga est essentiellement un animal arctique et sa présence dans le Saint-Laurent est comme une, une exception ou une erreur. Euh, le béluga, euh est arrivé dans le Saint-Laurent avec la dernière glaciation. Euh, il y a 12 15 000 ans, le, le, le continent nord-américain était couvert de glace. Tous les bélugas qui vivaient autour du cercle arctique ont dû trouver refuge, soit dans l'Atlantique ou dans le Pacifique. Et quand les glaces se sont retirées il y a 10 000 ans, certains bélugas ont décidé de rester dans le Saint-Laurent. Ils retrouvent des conditions qui ne sont pas des conditions arctiques, mais des conditions qui sont favorables pour leur maintien. Et aujourd'hui, cette petite population-là, elle est isolée. Isolée des, de ses vos, populations voisines, isolée des populations du nord. Euh, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Le beluga, c'est le plus bel animal au monde. C'est un animal qui est tout blanc, qui a un sourire incroyable. C'est un animal hyper intéressant parce que c'est un animal grégaire, sociable, doté d'un très, très gros cerveau et de capacité de production de toutes sortes de sons qu'il utilise pour la communication. Alors, un animal fascinant. Un visiteur exceptionnel dans le Saint-Laurent, mais un, un, un animal fascinant.
1: Oui, donc on a une population qui vit dans l'estuaire du Saint-Laurent et le fjord du Saguenay qui se répartit comment et est-ce qu'elle est nombreuse cette population?
2: On estime que à la fin du dernier siècle, à la fin du 19e siècle, il pouvait y avoir entre 7 et 10 000 bélugas dans le Saint-Laurent. Ils se distribuaient du golfe jusqu'à l'estuaire. On les a déjà observés jusqu'à Québec. Mais habituellement, à la limite de la distribution à Mont, c'est plus l'île au coudre, euh, le batture aux loups Marin. En aval, en hiver, on peut revoir les bélugas jusqu'à l'île d'Anticosti, euh, la Gaspésie, cette île. Ça, ça c'est leur secteur. Les Bélouga ont fait l'objet d'une chasse depuis, en fait, l'arrivée des Européens dans les années 1700, dans le, au 18e siècle. Il y a une chasse assez importante qui s'est installée. Pas une chasse industrielle, mais quand même une chasse très organisée, qui a été très efficace. Euh, et en 1955, cette chasse-là a pris fin, euh, laissant derrière elle une toute petite population de Bélouga. En fait, on disait à l'époque qu'il n'y avait plus assez de Bélouga pour soutenir une chasse commerciale. Euh, il y avait non plus... Euh, moins de débouchés commerciaux pour les produits de la chasse. Alors, euh, une petite population a survécu euh, à partir de 1955. On ne sait pas exactement la taille de la population qui restait à cette époque-là, mais aujourd'hui, au début des années 80, on avait estimé la population autour de 1000 individus. Alors, peut-être qu'elle était même descendue en bas de 1000 individus et sont distribués dans un tout petit secteur, du moins en été, entre les Loucoudre et les Eskoumins, neuf Rimouski. Ça, c'est leur territoire d'été.
1: Oui. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le béluga maintenant qu'il n'y a plus la chasse
2: après la chasse, les bélugas ont dû survivre dans un environnement qu'on dit très toxique. Le Saint-Laurent des années 50, 60, 70 était au paroxysme de sa toxicité. On avait, pendant l'ère industrielle, rejeté à peu près tout ce qu'on produisait comme déchets toxiques industriels directement sans aucun traitement dans le Saint-Laurent. Aujourd'hui, le Saint-Laurent est encore un endroit très contaminé. Beaucoup moins que ce qu'elle a déjà été, mais il ne faut pas sous-estimer que c'est encore un endroit toxique et les bélugas gardent des traces de cette histoire très récente, c'est-à-dire le leg de contamination, le leg toxique du Saint-Laurent est encore très présent chez les bélugas et cette contamination de d'arrière-plan de, est probablement un des principaux défis auxquels font face les bélugas. C'est peut-être ça qui explique que la population ne s'est pas rétablie après la chasse. Mm -hmm. Mais euh, récemment, alors on a suivi depuis une trentaine d'années avec tout un ensemble de collègues, c'est un projet qui avait été démarré par le docteur Pierre Bellan, suivi par des vétérinaires de la Faculté de médecine vétérinaire, nos collègues de Pêche et Océan Canada. Alors depuis une trentaine d'années, on, on est sans être au chevet des bélugas, on suit de très près cette population-là et euh, pendant les premières années, la contamination a été notre principale hypothèse, ça demeure une hypothèse importante pour expliquer le non-rétablissement de la population, mais depuis une dizaine d'années, on fait face à un nouveau phénomène, la population est en déclin. Euh, on a observé des mortalités chez les nouveaux-nés, des mortalités chez les femelles qui donnent naissance. Et là, quand on regarde l'ensemble de la situation, il y a peut-être plusieurs facteurs qui agissent. La contamination est encore un des éléments, un des facteurs possibles d'interférence avec la, cette situation-là. Mais euh, le changement, les changements en fait majeurs euh, qu'a qu subi l'écosystème des bélugas peut avoir entraîné d'autres motivations. Vous savez, la température a augmenté beaucoup dans le Saint-Laurent au cours des dernières années. La glace a disparu l'hiver. Oui. Il y a quelques grands stocks de poissons qui se sont effondrés dans les années 90, ce qui a entraîné des changements importants dans l'écosystème des bilouga. Et tout ça peut-être rendre le, l'environnement des bilouga un peu moins favorable. Et on se s'inquiète aussi du dérangement. En fait, les, les, les premières années où on a observé beaucoup de mortalité chez les nouveaux-nés, c'est en 2010 et 2012, et c'est deux années où, dans le Saint-Laurent, il a fait particulièrement beau, il y a eu beaucoup, beaucoup de navigation de plaisance. Alors, il y a eu une coïncidence entre la mortalité des nouveaux-nés, l'augmentation des complications de, de mise bas chez les femelles, qui a entraîné la mort d'un grand nombre de femelles, et cette co plus importante entre les bateaux de plaisance et euh, les bébés. La naissance des bilougars survient exactement en plein été, dans la pleine période de fréquentation de leurs habitats par les humains. Mm -hmm. Et il y a peut-être là euh, une qu'on examine de plus en plus sérieusement que le dérangement pourrait entraîner des complications lors de la mise bas et entraîner des mortalités. Alors, les bélugas ont plusieurs défis devant eux. On rappelle que c'est une petite population qui est isolée, qui a été diminuée dramatiquement par la chasse, qui a survécu dans un environnement toxique et qui, aujourd'hui, fait face à des nouvelles conditions euh, liées en partie au changement climatique, puis aussi à l'augmentation de certaines activités humaines dans leurs habitats. Alors, la suite des bélugas dépendra du soin qu'on qu leur apportera, mais aussi de notre capacité à comprendre plus précisément euh, les menaces qui pèsent sur cette petite population.
1: Oui, Ottawa a annoncé un changement de statut du béluga de l'estuaire du Saint-Laurent sur la liste des espèces en péril. celui passera d'espèces menacées à espèces en voie de disparition. Qu'est-ce que ça change pour ce petit cétacé
2: mais en fait, euh, légalement et pratiquement presque rien parce que le Bédoua étant déjà sur la liste des espèces en péril en tant qu'espèce menacée, il y avait déjà, euh, il profitait déjà il bénéficiait déjà de toutes les protections euh, que les lois canadiennes peuvent offrir, en passant de, du statut menacé à en voie de disparition en fait c'est comme si la lumière était rouge elle est au rouge clignotant mm -hmm. légalement ça ne change pas son statut de protection, mais Peut-être, et on l'espère, ça va changer le niveau de priorité des actions qu'on pourrait mener pour les protéger. Il y a plusieurs actions qui sont en cours. Le gouvernement fédéral, pêche en Canada, est en train de compléter un plan d'action. Après avoir préparé un plan de rétablissement qui est diffusé qui a été finalisé en 2012, le, le gouvernement du fédéral, le gouvernement fédéral en collaboration avec tous les chercheurs impliqués dans le dossier, sont à préparer ce plan d'action qui va identifier des gestes précis, entre autres pour réduire la menace du bruit. Le bruit, le dérangement étant une des, une des choses dont on se préoccupe il euh, y a des discussions pour euh, créer des aires marines protégées, des zones de protection marine. Même le gouvernement provincial a commencé à s'intéresser au bilouga. Euh, on sait que le gouvernement provincial a annoncé une immense stratégie maritime qui pourrait entraîner l'augmentation de la navigation dans le Saint-Laurent, mais euh, en annonçant cette stratégie-là, ils se sont aussi engagés à créer des aires marines protégées pour assurer une certaine protection pour le bilouga. Alors, on va voir au cours des prochaines années. Euh, et le plus vite sera le mieux, des initiatives, on l'espère, qui pourront concrètement protéger une partie de l'habitat du Béluga. On pense que ça pourrait être une stratégie importante. On appelle ça des refuges acoustiques. Si il y a une partie de l'habitat du Béluga qui est très impactée par la navigation, par la présence humaine, il y a encore des parties de son habitat qui sont euh, assez calmes. On parle du Saguenay, par exemple, tout le chenal sud de l'estuaire Saint-Laurent. Alors, une des stratégies dont on fait la promotion chez nous, puis il y a une bonne écoute au niveau des deux gouvernements On espère que ça se concrétise, c'est de Créer comme des mesures compensatoires. Si on, on a un impact sur une partie de l'habitat du beluga si, du moins, on était capable d'en préserver une autre partie, on pourrait garder un certain équilibre. On pense que c'est une des actions rapides, concrètes et, et pratiques qui pourraient être mises en œuvre pour aider ces belugas.
1: Oui, au Grême, vous avez un programme, Adopter un pour voulez vous nous en parler un petit peu?
2: Oui, en fait, c'est un programme qui remonte à, à la fin des années 80. C'est un consortium, l'Institut national des de toxicologie avec nous au Grême euh, et nos partenaires de la Faculté de médecine vétérinaire. On a mis en place un, un vaste programme pour suivre les bélugas vivants et morts. Et euh, en 88, on avait lancé cette idée-là. Nous, on, au Grême, notre travail, c'est d'étudier les animaux vivants. Et un de nos outils, c'est ce qu'on appelle notre album de famille. On a appris à reconnaître un à un un grand nombre de bélugas. Et ces bélugas qui sont devenus ces bélugas connus, dont on, on suit la, la, la vie et les, les malheurs depuis une trentaine d'années ont été offerts en adoption. Il y a une, 130 bélugas qui ont été adoptés dans la première vague de la campagne d'adoption et on a relancé cette campagne d'adoption en 2014 et déjà une trentaine d'autres bélugas ont trouvé des parrains des villes de Montréal et Québec avec une quarantaine d'autres municipalités. Riveraine de Saint-Laurent a adopté une dizaine de Bilugas. Euh, Canada Steep Ship Line a adopté un bilouga, Mylène Parquet a adopté un bilouga. On a plusieurs personnalités. et des groupes de citoyens qui se mettent ensemble pour adopter un bilouga. Nous, on demande 5 000 par année pour une période de trois ans pour adopter un bilouga et on s'engage à retourner aux parrains des nouvelles fréquentes de leur bilouga. Et ces sous-là servent pour porter les activités de recherche du ce qu'on appelle maintenant le projet Beluga, euh, qui comprend des volets d'analyse de, génétique, d'analyse de contaminants, d'analyse de pathologies. Tout ça, c'est les, les, les travaux qui sont faits par les partenaires non gouvernementaux, des partenaires universitaires et des NGO de recherche qui travaillent en étroite collaboration avec par Canada et pêchent aussi en Canada. Alors, c'est une responsabilité collective que nos gouvernements ont, mais que nous avons aussi comme groupe privé et comme citoyen de se préoccuper des Belugas et de faire connaître leur histoire. Et on pensait que la campagne d'adoption était une belle façon euh, d'y arriver parce que c'est plus qu'une campagne de financement, c'est aussi une campagne de sensibilisation quand on fait connaître l'histoire d'un bélouga, On a l'impression qu'on va un peu plus loin dans notre sensibilisation que parler des bélugas en général. Oui, c'est
1: sûr. Donc, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Robert Michaud, le président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Merci.
2: Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
1: Nous rejoignons à présent Stéphane Lair, directeur régional pour le Québec du Centre canadien coopératif sur la santé de la faune et professeur agrégé à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes médecin vétérinaire. Pouvez-vous nous expliquer concrètement de quoi souffrent les belugas
0: En fait, ici à la Faculté, on suit les causes de mortalité chez les belugas de Saint-Laurent depuis maintenant plus de 30 ans. Et euh, l'idée de base était vraiment d'essayer de, de comprendre ce qui faisait que cette population ne semblait pas vouloir euh, récupérer. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diminution marquée de la population a été causée par la, la chasse euh, intensive qui a eu lieu. Euh, et euh, cette chasse-là a, a eu lieu jusqu'à peu près vers euh, les années 50, les années 60. Et par la suite, elle a été complètement abolie. Et Malgré le fait que la chasse était complètement arrêtée, la population qui, euh, à l'origine, était composée d'environ 8 000 individus et était descendue en bas de 1 000 individus, n'a pas montré de signe d'augmentation. De, euh, de, Ce qui nous faisait penser qu'il y avait probablement une autre cause qui faisait en sorte que euh, le, taux de, ou le, le taux de croissance de la population était altéré. Euh, nos analyses au cours des années ont pu mettre en évidence différentes conditions pathologiques euh, qui pourraient expliquer euh, cette incapacité euh, de la population de Belga de revenir euh, au niveau euh, d'avant la chasse. Par exemple, la première chose qui a été observée, ce sont des, des, des taux de, de cancer qui étaient euh, très inhabituellement élevés pour une population d'animaux sauvages. Et notre euh, hypothèse, c'était qu'en fait, ces taux de cancer inhabituels étaient probablement associés avec une exposition à différents composés chimiques qui ont des, euh, euh, des propriétés cancérigènes dans l'environnement des bélugas. Par la suite, on a eu aussi différentes cause de euh, maladies infectieuses qui peuvent être causer, causées par des bactéries ou par des, euh, des parasites euh, qui pourraient euh, laisser euh, penser que le bilga de Saint-Laurent a un problème au niveau de son système immunitaire, son système de défense. On sait que les bilga sont exposés à des concentrations euh, qui sont euh, des concentrations de composés euh, chimiques comme les BPC qui sont reconnus pour avoir un effet euh, euh, dépresseur sur le système immunitaire des animaux, que ce soit en laboratoire ou dans des euh, différentes études épidémi épidémiologiques. Donc, c'est valable de croire que l'exposition à ces composés euh, peut altérer le système immunitaire des animaux et faire en sorte de les rendre plus susceptibles à développer des maladies parasitaires ou des maladies euh, bactériennes.
1: Oui, vous avez pris la direction du programme de pathologie du Béluga du Saint-Laurent. C'est un programme qui a plus de 20 ans et qui, est donc, qui se penche sur l'investigation de la mortalité au sein de cette population, euh, non plus menacée mais aujourd'hui en voie de disparition. Présentez-nous un peu le programme.
0: Le programme, en fait, a été, euh, a commencé avec un, pro un projet de maîtrise de Claire Daniel Martineau et euh, qui a été supporté au cours des années par différentes, euh, différentes agences. Euh, présentement, on a un support financier qui nous provient de Parc Canada et aussi de pêche Océan Canada. Euh, L'objectif principal est de déterminer les causes de mortalité. Au cours des années, on a, on a vu une certaine évolution dans les causes de mortalité, donc beaucoup de cancers au début. Là, il semblerait, dans les dernières années, qu'on voit une, on a vu une, une, on commence à voir voir ce, qu euh, ce qui semble être une diminution du taux de cancer dans la population, ce qui est une bonne nouvelle. Mm -hmm. Et cette diminution du taux de cancer-là, euh, si on veut, elle, ça fait un peu en parallèle avec la diminution de l'exposition au beluga à des composés cancérigènes dans l'environnement. Les niveaux de contamination, par exemple, dans les sédiments du Saguenay, au niveau de différents contaminants cancérigènes comme les HAP, sont en nette diminution. Et ça, ce que ça ça, 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 nous fait penser, c'est que probablement notre hypothèse, justement, de, du lien entre le développement des cancers et l'exposition aux, euh, aux composés cancérigènes, euh, ça nous fait penser que ce lien-là était réel. Mm. Euh, ce qu'on a pu observer, donc il y a des améliorations pour certaines des, euh, des, euh, des maladies, mais ce qu'on a pu observer dans les dernières années qui nous trouble beaucoup, c'est une, ce qui semble être une augmentation, plutôt, je devrais dire, une diminution du taux de Survie des jeunes, euh, dans les, 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 premières années, euh, on pouvait trouver entre 0 et 3 carcasses de nouveau nés échouées sur les, sur les berges. Et, euh, depuis environ 2008, on, on a des euh, 7, 8, 9, 10, c'est même, on a eu une année avec 16 carcasses de veaux, ce qui nous fait penser que le taux de survie des jeunes est diminué. Ouais. Et présentement, ça semble être vraiment euh, le, la problématique la plus importante dans la population.
1: Oui, quand vous regardez l'état de santé générale des belugas, vous ramassez des carcasses et vous les analysez. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous faites, que vous regardez
0: ce qu'on fait en fait, c'est une c'est une autopsie, comme on pourrait faire euh, chez en, en médecine humaine, soit un, un décès, ou ce qu on, on, qu'on va faire en médecine vétérinaire régulièrement chez les animaux domestiques. L'autopsie, euh, l'objectif, c'est vraiment de déterminer la cause de la mort de l'animal. On va donc commencer par un examen macroscopique, donc ce qu'on peut voir à l'œil nu, il y a une dissection de la carcasse qui nous est euh, la carcasse qui est, qui est euh, apportée ici dans nos laboratoires. Euh, une section complète. Pendant cette discussion-là, on va essayer de, euh, de détecter différents euh, euh, problèmes qui, qui pourraient expliquer l'échouage. Par exemple, si un belga est frappé par un bateau, ben, on pourrait voir euh, des fractures de côte. Donc, c'est quelque chose qui se voit à l'œil. Durant cette euh, dissection-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre euh, différents organes, euh, des échantillons de différents organes qui, eux, vont être conservés pour euh, un examen qu'on va appeler un examen microscopique qu'on réalise sur des fines couches de tissu euh, au microscope. Et ce type d'examen-là va nous permettre de détecter euh, ou de, de caractériser certaines maladies euh, bactériennes, certaines maladies virales ou, ou parasitaires. Euh, et euh, suite à ces analyses microscopiques, on va par la suite, au besoin, euh, faire des analyses complémentaires qui euh, peuvent aller essayer de détecter la présence d'un pathogène qui pourrait expliquer euh, certaines lésions qu'on a vues à l'examen microscopique. Oui, bien, et au final, euh, on va arriver, le pathologiste va arriver avec un diagnostic de la cause la plus probable de la mort de l'animal.
1: Oui, il y a beaucoup de mortalité au sein des mères et des bébés. Pourquoi
0: oui, c'est ce qu'on a, c'est ce qui, euh, ce qui nous, euh, c'est ce qui, si on a observé dans les dernières années, disons, disons dans les environ les, euh, les huit, neuf dernières années, on, on a ce qui, on a observé ce qui semble être une augmentation des problèmes reliés à la mise bas. C'est-à-dire que on a un nombre anormalement ou inhabituellement élevé de ce qu'on appelle des dystocies. Une dystocie, c'est une difficulté au niveau de la mise bas. C'est-à-dire que la femelle, les femelles semblent avoir de la difficulté d'expulser leurs jeunes. Euh, lors de la mise bas euh, les, euh, ce qui pourrait con concorder avec une diminution de taux de survie des jeunes c'est-à-dire que si la mise bas est difficile si la mise bas est prolongée euh, euh, le veau va euh, être faible. Il va donc avoir, euh, dans un environnement comme le Saint-Laurent, il va avoir plus de difficultés à suivre sa mère et puis, pour, euh, ce qui peut faire, une, une augmentation des risques que ce veau soit séparé de sa mère et si le veau est séparé de sa mère, bien, il va, il va, il va mourir parce qu'il est dépendant de sa mère à cet âge-là. Euh, présentement, on n'a pas euh, trouvé la cause de ces euh, problèmes, euh, euh, ce qui semble être des problèmes de mise bas dans la population. On a différents de pistes, euh, mais il n'y a pas de, de pistes encore qui ont été démontrées.
1: Oui, vous suivez aussi les femelles en, en gestation, il y a des programmes de, de recherche?
0: Bon, disons que le, 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 il y a différents chercheurs qui vont travailler sur, sur la, la population présentement. Euh, nous, de notre côté, à la Faculté de médecine vétérinaire, on s'occupe essentiellement des causes de mortalité. Il y a des chercheurs, euh, que ce soit pour euh, pêche au saint canada euh, ou que ce soit pour des organismes non gouvernementaux qui vont faire des plutôt des suivis de population euh, au niveau d'occupation du territoire et aussi au niveau de euh, la gestation des, euh, des femelles. Il y a une chercheuse, par exemple, à Pêche au Canada, qui va prendre des biopsies cutanées d'animaux vivants mm -hmm. euh, à distance et elle est capable de déterminer en faisant des dosages d'hormones si telle femelle est gestante ou pas. Donc d'avoir un taux de gestation, si on veut, euh, de, de, de la population. Mais de de notre côté, on s'intéresse surtout aux causes de, de mortalité.
1: Il y a eu des changements importants dans l'écosystème marin des Bélugas, la surexploitation des ressources, l'augmentation de l'activité industrielle, les changements climatiques. Quels sont les changements les plus dommageables aux Bélugas?
0: Ben, C'est sûr que euh, oui, l'écosystème de l'histoire du Saint-Laurent et du Golfe ont changé considérablement dans les dernières années. On a différents indicateurs qui nous démontrent, par exemple, qu'il y a une augmentation de la température de l'eau. Cette augmentation de température-là peut avoir un, un, un impact sur euh, l'abondance de différentes proies qui sont essentielles au bilga. Et on se pose beaucoup de questions euh, sur, euh, euh, par exemple, le lien possible entre euh, un état nutritionnel un peu déficient associé avec ces changements de disponibilité de proies et l'augmentation des problèmes de mise bas. Ça veut dire que les changements écosystémiques qu'on retrouve dans le Saint-Laurent pourraient être une des causes euh, d'une augmentation euh, des problématiques reliées au, au mise bas. Euh, on, on a fouillé pas mal aussi toute l'histoire du, euh, du dérangement. On sait qu'une femelle, euh, lors de la mise bas, va avoir tendance à, à s'isoler et euh, tout dérangement, tout stress externe peut faire en sorte que la mise bas va être prolongée. C'est c'est vraiment physiologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une, une, euh, une dilatation du canal, euh, du canal vaginal qui va être moins bonne si l'animal est stressé, si l'animal est dérangé. Et on a vu une certaine corrélation au niveau... Euh, il n'y a pas eu vraiment de changement d'augmentation du, euh, du trafic maritime euh, commercial, mais au niveau de tout ce qui est euh, récréationnel, si on veut, euh, on a deux années où on a, on a observé une, une, un nombre important de veaux où il y avait eu des années assez avec des segmentations au niveau des euh, euh, des activités récréatives euh, dans des habitats qui semblent être d'importance pour les femelles, euh, les femelles gestantes, les femelles qui euh, qui vont qui vont mettre bas. fait qu on peut penser que si on dérange, si le, le dérangement dans les, les zones d'importance est augmenté, on pourrait ça pourrait augmenter les complications lors de la mise bas. Ce qui fait que présentement le, tout le groupe qui travaille sur le Belgus, surtout avec Parc Canada, ils sont à évaluer la possibilité justement de, de mettre en, en place des mesures qui vont faire en sorte qu'il y a certaines zones d'importance qui ont été euh, identifiés comme d'importance pour euh, les mises des femelles afin de diminuer le dérangement de ces femelles-là durant la période de mises bas.
1: Oui, Êtes-vous optimiste alors qu'on vient de classer les belugas en voie de ah ben, disparition
0: je pense que présentement, comme je disais, euh, on n'a pas, euh, pas été capable nécessairement à ce moment-ci de mettre euh, euh, le doigt sur une cause comme telle, mais ce qu'il faut faire, il faut vraiment essayer de travailler tous les fronts. On a identifié certaines, euh, certains éléments. Euh, on peut parler de... la. la bon, on, une des choses positives, c'est qu'il y, y a des contaminants euh, qui sont en diminution, mais on a des nouveaux contaminants aussi qui n'étaient pas présents il y a 20 ans qui ont fait leur apparition, euh, comme euh, les PBDE, qui sont des, euh, des ce qu'on appelle des retardateurs de flammes, euh, dont la concentration a augmenté de façon assez importante dans les, euh, les 15 dernières années chez les Bédoulias. Et ces fameux euh, PBDE sont associés avec une diminution de l'activité de la thyroïde, de la glande thyroïde chez les animaux en général. Et on sait que la glande thyroïde a une importance euh, lors de la mise bas. Donc, si on a un animal qui a une thyroïde qui fonctionne, qui ne fonctionne pas bien, qui est suppressée, euh, ça pourrait augmenter ses, euh, les chances de complications euh, lors de la mise bas. Donc, on parle de changements environnementaux globaux comme le réchauffement climatique. On parle euh, augmentation potentielle de dérangement dans certaines zones. On parle d'exposition à certains contaminants qu'on qu va appeler euh, des, euh, des disrupteurs en, des, des endocriniens, c'est-à-dire des contaminants qui vont avoir un effet sur le système endocrinien. Euh, et présentement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour... Euh, euh, limiter le plus possible l'impact euh, potentiel de ces, euh, de ces différents bouleversements dans l'écosystème. Euh, la réglementation afin de, ba de bannir l'utilisation de contaminants qui peuvent avoir des effets endocriniens, non, euh, pas seulement sur la faune, mais sur les euh, l'espèce humaine aussi. Euh, mm -hmm. Essayer de protéger certaines zones euh, d'importance pour les mises bas et euh, finalement, peut-être ce qui est le plus euh, difficile, bien entendu, c'est essayer de minimiser euh, l'impact des changements Globaux, les changements climatiques sur l'écosystème du CERA. C'est peut-être la, naturellement, c'est la problématique. Est le, qui représente le plus grand danger, je pense, pour l'espèce à long terme et celle qui représente le plus grand défi là, euh, si on veut essayer de diminuer l'impact sur la population.
1: Oui, mais même pour nous. Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Stéphane Lair de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie Daniel Fortin, à la recherche Mathieu Fanière. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'Agence Science-Presse et toujours nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Écrivez-nous à la semaine prochaine.
2: est un chercheur typique
0: de ceux pour qui les progrès de la